0: 11 октября 2013 года, около трех часов дня по некосинскому времени. С вами Тиксей и это семьдесят й выпуск подкаста «Наблюдение москвича». Ничто не предвещало того, что я вот сяду сейчас и запишу выпуск подкаста, но получилось так, что с делами вроде как бы подразгребся и образовались тут несколько минут обеденного перерыва, которые, которые, в общем, я и постараюсь использовать с пользой. То есть рассказать вам, чего тут нового происходит на Кипре и не только. Да, кстати, сегодня вечером сегодня вечером мы будем записывать очередной выпуск такого совместного подкаста о Канаде, так что готовьтесь, скорее всего получится так, что вот, ну, практически одновременно выйдут два выпуска, этот и канадский, хотя, конечно, обработка, обработка канадского выпуска, она занимает несколько больше времени, там приходится, значит, ну, производить всякие манипуляции, скажем так, с двумя дорожками. И, скорее всего, сам подкаст канадский появится в сети не сегодня, а где-нибудь, наверное, ближе к воскресенью. Но поживем-увидим, посмотрим. Вообще, должен сказать, что очень здорово, что вот эта вот канадская, канадская тема, она... Нашла какой-то такой отклик в сердцах слушателей, и это видно просто по количеству прослушиваний, по количеству каких-то имейлов, каких-то комментариев, которые приходят. Это здорово. Вот. Ну что ж, не стесняйтесь, пишите комментарии, задавайте вопросы, предлагайте темы для новых выпусков. Все это можно сделать как и на блоге подкаста по адресу txay.ru, так и на подкаст в терминалах arpod.ru, podfm.ru, куда ретранслируются в общем -то, все эти подкасты, это здорово, мы с удовольствием значит, учтем ваши пожелания в следующих выпусках. Но помимо, помимо темы канадской, конечно же, у меня тут накопилось некоторое количество и кипрских наблюдений которыми я вот в этом коротком сегодняшнем выпуске и хочу с вами поделиться. Ну, во-первых, на протяжении последних нескольких недель мы, я имею в виду вот те, кто живет на Кипре и следит за местными новостями, наблюдаем за каким-то действием, которое просто... Это просто некий сюр по сравнению с российской действительностью. Да? Что, собственно говоря, происходит? Сейчас киприоты проводят расследование, суть которого заключается в том, чтобы понять, а кто же виноват в том, что экономика Кипра пришла туда, куда она пришла, и что случился вот этот вот банковский кризис этой весной. Что же интересного по поводу этого расследования? Да, дело все в том, что при этом расследовании даются показания не только высшими там, политиками какими-то, высшими топ-менеджерами банков, но и даже президент, ну, текущий президент Кипра Анастасиадис и предыдущий президент Кипра Пристофиос, оба были приглашены для дачи показаний. Более того, насколько я понял, тут печатали некоторые комментарии по поводу заключений вот этой группы, которая проводила расследование. После этого расследования претензии были выдвинуты ну, во-первых, основные претензии были выдвинуты предыдущему президенту Кипра, Кристофису. в общем-то его обвиняют в том, что он слишком, слишком лихо расходовал госбюджет, абсолютно не думая о том, где же будут, в общем браться деньги для покрытия тех расходов, которые он делал повышал значит, зарплаты в госсектор, повышал какие-то социальные программы, абсолютно не думая о том, что, ну, чтобы что-то заплатить, надо же где-то заработать эти деньги. В общем, вот меняют ему такое обвинение в слишком расточительном поведении. Более того, выдвигаются претензии и к существующему президенту Кипра, Анастасиадису за то, что а, он поехал на переговоры а, в Евросоюз плохо подготовленным, что привело в общем, к блокаде вот всех банков, которые у нас тут были весной. Вот. Но, почему это сюр? А, потому что мне очень себе сложно представить, чтобы а, президента, допустим, Российской Федерации, да, Путина, пригласили для отдачи каких-то там показаний в суд или даже ему я уже даже не говорю о том, чтобы ему выдвинули какие-то обвинения, то есть, ну, это по мне в российской действительности просто невозможно у нас как либо там царь прав, либо а, негодяй, но его уже вынесли вперед а, ногами, значит, из-за престола вот. Uh, то есть как-то так. Хотя, правда, вот есть uh, пример Бори Ельцина, который каким-то образом там, купил себе индульгенцию и, и вроде бы его от власти отодвинули, uh, но uh, при этом не через какую-то революцию. Но uh, суть не в этом. Суть в том, что я себе не uh, представляю вот такое разбирательство в России, uh, чтобы... Показания и какие-то обвинения там даже могли быть выдвинуты а, ВВП. Да, да. Поэтому вот так вот оно выглядит все а, очень а, необычно. А, ну, посмотрим, как дальше будут а, разбиваться эти события. А, окей, пойму, кто виноват. Это, конечно, хорошо, но самое главное, чтобы Кипр а, ответил на второй такой а, сакраментальный вопрос, да, а что делать? И ответить на него, мне кажется, будет посложнее, чем разобраться. А кто же, собственно говоря, виноват? Ну что ж, теперь перехожу к следующей теме. Достаточно тоже такой занимательный. Ух, тут у меня дело у меня все в том, что записываюсь я в офисе и, во-первых, у меня тут такое вяхо, плюс за спиной за спиной у меня окно, а под окном дорога, по которой ездят всякие машины. Машины еще ладно. Шум такой не очень громкий, но вот когда проезжает мотоцикл, это просто ужас. Ну ладно, подкаст не об этом, а подкаст о наблюдениях. И вот очередное наблюдение, с которым я столкнулся с которым я столкнулся а, на прошлой неделе, когда пытался заказать фотографии родственникам. Ну, ситуация очень простая. Вот я живу здесь с женой, с детишками, захотел заказать фотоальбом для дедов, чтобы они смотрели на внуков, радовались. Решил найти какую-нибудь компанию в Москве, чтобы можно было залить фотографии через интернет и, оплатив заказ с помощью кредитной карты, ну, заказать доставку этих фотографий прямо домой. К дедам. Ну что, компаний оказалось таких много, немножко порывшись в интернете и почитав всякие отзывы, ну, остановился на достаточно, как я понял, крупной компании NetPrint вот. и сделал я у них заказ, все в порядке, очень там приличный у них веб-интерфейс, можно фотки там не только залить, но и как-то значит их подправить, улучшить, обрезать, много функций собрать в альбом. Собственно, наблюдение не в этом заключается. Наблюдение заключается в том, что когда я уже сформировал свой заказ и перешел к оплате, оказалось, что имея зарубежную карточку, ну вот я да, живу и работаю на Кипре, у меня кипрская карточка с счетом в кипрском банке, карточка виза, я не могу оплатить заказ. То есть я пробовал сначала напрямую, да, вроде как у них там написано, что мы принимаем оплаты с помощью кредитных карт Начинаю оплачивать, ввожу все данные и как бы мне выдается сообщение, да, хорошо, но, к сожалению, мы принимаем карты То есть этого нету, этого нету в самом начале, да, это есть только когда я уже извините, ввел данные по карточке и нажал кнопку «Ок» Мне выдается сообщение, что ребята, извините, но мы не можем процессить карточки выпущенными банками, которые находятся не в России, по-моему, там в Украине, Беларусь, по-моему, была, ну, в общем, страны бывшего СНГ, поэтому извините, до свидания. Думаю, ну ладно, там был еще пяток всяких платежных систем, которые они принимали, думаю, сейчас хорошо, каким-то образом, ну, не знаю, привяжу Яндекс деньги к своей карте или, не знаю, сделаю оплату с помощью WebMoney, Kiwi Ну и последовательно перепробовал я все эти платежные системы и оказалось, что там точно такая же проблема. То есть они принимают исключительно карты выпущенные на, банками на территории России и даже вот пошел ради интереса еще раз проверил, такой там здоровый магазин, интернет-магазин как Озон, тоже значит, отказывается процессить карточки, выпущенные за рубежом. Ну, это очень странно и очень, очень э, как-то мне непонятно, да, то есть э, вот у нас э, в России политики кричат о том, что ой, ой, боже мой, у нас, значит, вот происходит отток средств за рубеж, деньги уходят за границу, надо с этим что-то как-то делать, ну вот, пожалуйста, я наоборот, как бы поехал за границу, заработал денег за границей и хотел их вернуть в российскую экономику, и оказалось это невозможно. Но ну, это первый момент, а второй момент мне, если честно, очень непонятно. Что же такое вот эти вот вроде бы такие крупные конторы, да, и они, в общем-то, продают какие-то вещи, которые могут быть нужны по всему миру. Ну, например, вот в Озоне там очень много электронных книг, очень много аудиокниг. Ну, почему они не могут быть интересны, например, не знаю, русскому человеку, который живет за границей? Более того, если говорить об озоне, я помню, как лет пять назад я совершенно спокойно оплачивал кредитные карты и заказывал книжки сюда, на Кипр, мне все нормально присылали. И аудиокниги я тоже у них таким образом покупал. Вот сейчас почему-то отрубили и это не работает. А, ну ладно, хорошо, я могу понять, что а, существуют а, какие-то там государственные ограничения. Окей, но таким монстром, чего им сложно что ли, я не знаю, там истратить пару тысяч и открыть а, компанию, ну, я не знаю, где-нибудь в Европе, да, да на том же Кипре, в конце концов, а, и процессить а, любые карточки а, Значит, выпущенные там, в, любом, в любом банке. Ну, от тех посетителей, которые приходят из-за рубежа продавать дальше там, товары, книги. В общем, какая-то это очень непонятная ситуация, и вдвойне странно, почему, ну, вот, почему вот такие даже огромные конторы а, не, видят, не видят себя а, значит, за пределами России? Как-то это как-то это очень странно, когда весь мир наоборот приходит к тому, что ох, сейчас я тут сайтик сделаю, PayPal открою и я не знаю, мои рингтоны, которые я тут на коленке собрал, купит вся планета, да? тут получается, что действительно классные магазины с классными услугами, с классными товарами бах, вот так вот и не процессит карты. В общем, попробовал я кучу этих вот электронных платежных систем там я наткнулся ровно на такую же проблему значит кар карты выпущенные в зарубежных банках не обслуживались и в итоге я ну, уже практически отчаявшись и практически думаю, там окей кому я там кого я из моих друзей могу попросить чтобы он там донес просто эти деньги э, до конторы в общем ну, решил, что называется, просто взять и позвонить в суппорт, позвонить в суппорт этого принта и спросить, вот ну, как быть в такой ситуации. Позвонил я им, говорю, вот хочу оплатить, сам живу, работаю за рубежом, фотографии для родственников, помогите, как вот деньги у меня забрать. Ну и пошла переписка там с суппортом, в итоге они сказали примерно следующее. «Мы можем, мы можем обработать вашу зарубежную карту, но для этого значит, мы должны для нее открыть временный специальный туннель. Для этого, пожалуйста, пришлите скан вашего паспорта и скан карточки с обеих сторон. То есть вот это меня просто повергло в какой-то шок. То есть я вам сейчас перешлю скан карточки и чего. И, и, ну ладно, может быть, вы заберете деньги на покупку вот этой конкретной, там, вот этого конкретного фотоальбома с фотографиями. Но вы же фактически после этого имеете все данные карты и можете использовать ее где угодно, без моего ведома. И, ну, в общем, на это я не отважился. И в итоге вся вот эта вот эпопея с оплатой заказа закончилась тем, что ну, просто я, я позвонил человеку, которому, которому я могу просто положить деньги на счет здесь, на Кипре, чтобы он с карточки снял в Москве и положил на. Ну, грубо говоря, занес их вот этот нетпринт, чтобы, чтобы, чтобы оплатить заказ. В общем, какая-то это крайне странная ситуация и очень мне непонятно, почему же, почему же значит, вот эти вот все гранды электронной коммерции в России, я уж не говорю про мелкие магазины, не принимают оплаты с кредитных карт, выпущенных за рубежом. Очень это все странно. Хотя, должен сказать, что супруга, супруга у меня тоже заказала несколько фотографий для своей бабушки. И там бабушка у нее проживает в Воронеже. И нашла на какую-то местную фотостудию, небольшая компания. И они у нее нормально приняли деньги PayPal-ом. Uh, ну, я так понимаю, что у них uh, PayPal может какой-то зарубежный или еще что-то такое. Не знаю. Но PayPal нормально значит, Позволил ей платить заказ. А PayPal в uh, Netprint не принимается. Вот. Правда, вот я сейчас этот вопрос немножко изучал, вроде как PayPal начал работать в России, и даже он на озоне наконец-то что-то такое PayPal появилась, может быть, ситуация как-то наладится. Вот, ну вообще должен сказать, что а, вот эти вот все сложности, которые наше государство создает всякими а, дурацкими законами, которые там не позволяют там, просто открывать счета, а, просто пользоваться прозрачно пользоваться там кредитными картами, приводят к тому, что вот, там люди не, не любят кредитные карты, не любят деньги вообще держать где-то на счету в банке это что такое непонятное, да то ли его не станет, то ли его там кто-нибудь Вот И в итоге это же приводит к такой страшной неэффективности. То есть я смотрю вот за рубежом, и здесь каких-то электронных валют, их практически нет. То есть, ну окей, есть, есть кредитные карты, все ими пользуются, есть PayPal. PayPal, это, это он решает другую проблему, это не валюта, да? PayPal решает проблему безопасности, то есть, грубо говоря, вы вводите карточку один раз только там в систему PayPal, а дальше, когда вы покупаете что-то в магазине, ну, данные по вашей карте, они магазину никак не показываются. Вот в этом, собственно говоря, суть PayPal и заключается, а не в том, что он там, является какой-то валютой. Вот. То есть, вот за рубежом каких-то электронных денег ну я по крайней мере не встречал у нас же и WebMoney и Яндекс и я не знаю какие-то киви и ну, наверняка а, существует еще там какое-то количество этих электронных фантиков которыми люди обмениваются вместо того чтобы нормально обмениваться деньгами а ведь все эти конторы они они берут какие-то комиссии за свои услуги, ну и а, фактически такие охлебнички получаются на неэффективности. Как я, помнится, в свое время рассказывал вот про офшоры, да, то, что вот создали вот, там, в России дебильные условия для ведения международного бизнеса, и в итоге а, практически все, там, кто связан с международным бизнесом, предпочитают это, инкорпорироваться где-то не в России за ее пределы в каких-то офшорных юрисдикциях или там, других юрисдикциях по приличным. И получается, что фактически россия а, кормит другие государства да, то есть там налоги платятся в других странах деньги за инкорпорацию за бухгалтерские услуги платятся в других странах то есть вот просто сделали сложные законы и ну что ж окей, люди уходят туда там, туда где проще туда где все прозрачнее, куда где стабильнее вот. но это еще раз вот, аргумент в ту сторону что Ой, если хотите увеличить сборы налогов, налоговую систему надо делать проще, прозрачнее, понятнее и менее, менее зарегулированнее. Вот такое вот у меня наблюдение, соображение. Да, ну и, конечно, вот этот открыт туннель против данных моей карточки, это, конечно, смешно. Да, да. Ну что ж, еще одно такое у меня тут произошло событие. Uh, у нас подошли к, к концу виды на жительство. Ну, у меня и uh, у супруги с uh, детьми. И всю эту неделю я uh, развлекался продлением видов на жительство. Ну и такая-то сложная здесь процедура. Uh, сложная там она сама по себе. Плюс вдвойне сложная сейчас, потому что, конечно... Кипр находится в состоянии кризиса и очень высокая безработица. По последним цифрам я смотрел около 17 или 18% процентов безработных, но ощущается, то есть уже видно много закрывшихся лавок, много пустующих офисов, цены на аренду недвижимости очень сильно просели. Вот. Ну, видно, видно, что работы мало и много безработных и в связи с этим, ну, конечно, у государства есть такие мысли, что нам бы своих устроить, да, что тут еще этих понаехавших, да, и, конечно, тут все мы сидим скрестив пальцы, дадут или не дадут вид на жительство. Вот, ну, вроде бы, все, подал все документы, все должно быть нормально, от тьфу постучи по столу, но гайки, конечно, подзакрутили, подзакрутили, если раньше было так, что, в общем-то, Основной пакет документов собирался на работающего члена семьи. То есть, ну вот как вот у тебя есть работа, ты под это дело хочешь получить вид на жительство. Ну окей, был э, перечень э, документов, и самый сложный из них, это, конечно же, там нужно оплатить страховку, нужно оплатить банковскую гарантию, э, нужно заплатить какие-то вот, э, пошлины. вот. И, ну, эти документы в том смысле, что, конечно, надо вытащить денег из кармана или работодатель должен вынуть эти деньги из кармана и заплатить. Вот, ну, вот если раньше надо было все это платить только на работающего члена семьи, а, там, допустим, жена и дети, они шли как бы паровозом, ну, единственное, надо было сделать медицинскую страховку то а, в этом году, в этом году, во-первых, они там и пошлину стали собирать с каждого, с каждого подающего на вид на жительство. А, и плюс а, значит, банковскую гарантию тоже нужно делать теперь на каждого члена семьи а, вместе с медицинской страховкой. То есть, ну, конечно, а, продление видов на жительство вылетает в большую копеечку, если конечно вас не поддерживает в этом плане работодатель работодатель. ну тут уж как говорится, как договоритесь с работодателем ну вот вроде бы сейчас я тут перевалил эту проблему Будем надеяться, что сами виды на жительство тоже сделают и все будет хорошо ну поживем, увидим но должен сказать, что вот подняв ну понятно, да, то есть поднимая все эти пошлины, поднимая все эти значит, требования к получению вида на жительство, государство пытается по-быстрому, по-быстрому найти каких-то дополнительных денег, учитывая, что у них вот этот кризис, деньги им нужны очень. Вот. Но, ребят, вы же не забывайте, это вот опять же в ту же сторону разговора, да. То есть можно заработать на двух клиентах по много, а можно заработать на 102, по чуть-чуть. И большой вопрос еще вот, в абсолюте, где государство больше денег получит. Очень большой вопрос. Особенно принимая во внимание, что а, если а, в первом случае у вас там, ну да, два будут, много денег получите, а в экономике то чего. То есть эти люди же, они получили вид на жительство, они дальше начинают здесь жить, они начинают здесь тратить заработанные деньги на продукты, на квартиру, на электричество, да, вот, и в этой связи то, конечно же, лучше иметь 102 два приезжих человека, которые там в твою экономику будут тратить <связь> деньги, чем два. Ну, с другой стороны, конечно, это все сложно вот так вот интегрально оценить, вот, но мне кажется, мне кажется, что то что тут вот, не очень прав типор э, в том смысле что э, затягивает гайки э, с получением этих видов на жительство ну, блин ну, та же самая недвижка вот у вас, имею, у, вас у них у гибриотов у да э, какая у них проблема стоит тут огромное количество вил огромное количество домов квартир понастроили на пике э, пона понастроили на пике вот этого ну не буду говорить пузыря, но цен на недвижимость вот. и очень много сейчас вилл, домов, квартир, которые продаются, и цены уже очень сильно просили и купить эти дома достаточно сложно, почему, ну потому что вот эти вот опять же ну, как сказать, то есть ты же дом или квартиру, если покупаешь, ты же должен понимать, что окей, вот у меня дом, как я сюда приеду, на каких основаниях я здесь буду находиться, могу ли я здесь работать или не могу, вот, это же не просто вот купил дом и все, да, тут люди интегрально к вопросу подходят, как правило, ну и затягивание гаек с получением вида на жительство, с получением вида на жительство с правом работы, оно приводит к тому, что ну, люди так смотрят, ага, блин, ну вот я взял дом, и что? Что, что я теперь, я сюда приехать не могу только по туристической визе, там, ограниченное число день, работать я здесь не могу, ничего делать здесь я не могу, ну и нафиг мне такой дом нужен. Вот, ну, в общем, поэтому неправильно, на мой взгляд, поступают кибриоты, э -э, закручивают эти гайки, ну посмотрим, поживем, увидим, тут только время все оставит по своим местам, да, ну и вот последняя буквально тема, которая родилась буквально за пять минут до этого подкаста, тут я веду запись шоу-нотов со к... слушателями, попрощайся слушателям подкасту, в такой программе, которая называется заключается в том, что она существует для разных операционных систем, для разных мобильных телефонов ну и все заметки через облако синхронизируются, очень удобно, то у тебя есть телефон под рукой, то у тебя есть компьютер под рукой, и вот ты можешь делать какие-то заметки текстовые, или фотографировать, или еще что-то голосовые, и все у тебя всегда-то, всюду доступно, ну естественно, если у тебя там устройство подключено к интернету, очень удобно. Ну, я думаю, что многие знают, это я так уж для тех, кто в танке, пояснение сделал. Но суть в том, что в последнее время у них какой-то был такой ужасно перегруженный интерфейс в версии их программы для Windows, что ну, просто был какой-то страх. А вот тут при, при, приплыла... Приплыла новая версия Evernote и должен вам сказать, ребята, она прекрасна. Убрали, на мой взгляд, все ненужное, осталось только то, с чем непосредственно я работаю, то есть заметки, список заметок, вот. ничего лишнего. Очень я доволен этим апгрейдом и с удовольствием продолжу дальше вести свои шоу-ноты в Evernote в Эверноте. Да. Ну и, чего и вам желаю, если вам надо ввести какие-то заметки. Вот. Эвернот для этого просто чудо. Ладно, что ж, на этом буду заканчивать. Единственное, чего хотел сказать, ребята, не забывайте, ну не забывайте, что для того, чтобы этот подкаст существовал и мы продолжали его записывать, необходимо нам продлять хостинг, да, необходимо платить за домен. Uh, и uh, ваша помощь в uh, этом всячески приветствуется. Помочь нам очень просто. Если вы зайдете на блог подкаста tixie.ru то там, значит, вот с правой стороны вы можете увидеть кнопочку uh, значит, пожертвовать, пожертвовать денег. Сейчас я вам точно скажу, как это называется. Это называется Tip for a Drink, что по-английски называется. В общем, оставьте чаевые на а, напиток какой-нибудь. Ну, это вот так в этом самом. В ресторанах вот эти типсы, типсы оставляют. Типсы это тип чаевые по-английски. Вот а, так у меня называется эта кнопочка. Там можно нажать на кнопочку донейт и а, перевести а, небольшую копейку. Мало ли, если у вас нету, например, карточки, вы все равно можете помочь нашему подкасту. Под кнопочкой Donate показывается реклама от Google. И, ну, посмотрите туда, может быть, вы увидите что-нибудь интересное для вас. И даже кликните по ссылочке, ниже объявление, и тогда небольшая копейка тоже, тоже будет переведена на счет нашего... Google AdSense, по-моему, называется эта система. Короче говоря, либо PayPal, либо кликанием на ссылочки вы можете помочь нашему подкасту Пролить хостинг. Должен сказать, что на удивление, на удивление, денежки потихонечку, но собираются и, может быть, даже в этом году он будет оплачен полностью за счет вот этих хостингов пожертвований слушателей, а значит значит, подкаст интересный и мы будем его продолжать. Ладно, за сим заканчиваю, оставляйте ваши комментарии на блоге подкастов по адресу www.texia.ru или подкаст терминала harpot.ru.ru ну и всем хороших выходных, пока, да и не забудьте что, что где-то на этих выходных появится очередной выпуск подкаста про Канаду, и там мы будем говорить о вопросе перемещения в Канаде, ну, про транспорт общественный и не очень. Все, приходите, будем слушать.